0: 这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。不知道从什么时候开始，好莱坞动画已经悄然长大。那些曾让我们爱憎分明的反派角色，也已经改头换面。从怪物史瑞克到卑鄙的我，再到无敌破坏王，记忆中的反派们纷纷逆袭上位，当起了主角，学会了卖萌。这股颠覆风是从什么时候开始刮起的？又为什么越演越烈呢？一切还要从很久很久以前说起。早先迪士尼一家独大的时候，动画片的目标非常统一，给所有的小朋友们一个乌托邦式的梦。所以，我们不仅可以看到公主在树林里唱歌会引来各种小动物帮她做家务这些桥段，还可以看到几乎都差不多的一群反派角色。尖锐的外表轮廓，细长或彪悍的身形，身着暗色的衣服，有着沙哑的嗓音，皮肤和眼睛的颜色或许还不太正常。这样做的原因是不仅能很快的传达出邪恶的感觉，也可以迅速的让小朋友们产生厌恶感，同时也让角色和观众保持距离，不容易与这样的角色产生感情，以免随着剧情的急转直下伤心难过。而这些坏蛋们的下场，大家也都知道，多行不义必自毙。虽然说迪士尼的圆滑线条是永恒的经典和设计的基础，但随着美国开放的娱乐文化逐渐吸纳越来越多的设计风格，日本的动漫界和新兴游戏行业为好莱坞的动画界提供了更多的可能。诸多拍摄真人电影的导演杀入这一行，动画角色的造型也变得多种多样。艺术上的成熟也触发了越来越多的可能性，于是就有了形形色色的颠覆反派，有升格当上第一主角的反派，有看上去一脸好人像的腹黑反派，还有看起来像反派，结果却不是反派的反派。好吧，结束这段绕舌。今天我们为你带来好莱坞动画片反派颠覆风，欢迎收听。在动画片中设置反派，其实是一件非常麻烦的事情。由于动画片的主要受众是心智还在发展的儿童，这就意味着动画片首先要说服他们的父母。为了说服父母，那就意味着要迎合父母那代人的价值观。于是，真善美这些正能量一定要有，插科打诨的限度一定要把握精准，也千万要避免出现不良嗜好，比如抽烟、酗酒、说脏话这些。即便是那些为了故事刺激而编出来的暴力镜头，也尽量做得夸张搞笑，不能让孩子们认为那些暴力是真事儿，以防在现实中效仿引发麻烦。除了保护儿童，片商还要考虑的便是严格的电影分级制度。动画电影算是所有电影类型中最利于争取到最广泛院线安排的片种。所以，就算为了多排片，为了多赚钱，动画创作者们也要绞尽脑汁儿，将内容降到最低分级，也就有了动画片中正派绝不能死去的准则。《功夫熊猫》最后就是拿这点开了个玩笑，阿宝以为师傅死了，结果师傅是在思考人生。至于乌龟大师的仙逝，影片中也是以唯美浪漫的手法表现，并不会给观众带来伤感。这造就的结果就是反派承担了挂掉的任务。为了表现邪不能胜正的永恒主题，反派们注定要长得穷凶极恶，让观众深恶痛绝。所以，无论是从受众的主观接受水平上，还是客观的制度上，为一部有戏剧冲突的动画片设置反派角色，都是一件不太容易的事情。这也是为什么动画片中相对少的出现真人角色，而是经常将动物或者玩具当做主角。这些本身就是超现实的角色，被联想到现实的可能性就大大减少，也就减少了在现实中被模拟的可能。同时，超现实的角色在塑造的时候也有更多的空间。这一招真可谓是一招鲜吃遍天，在迪士尼老大哥的带领下，一用就是整整半个世纪。在主流的动画片中，基本都是这样的桥段：所有的反派不是丑恶，就是假丑恶，反正离不开丑恶。你可以在二 D 时代迪士尼的经典动画中看到比比皆是的例子。说实在的，把反派个个都设计成歪瓜裂枣、基因缺陷，这种手法其实并不高明。一些锐意进取的动画艺术家们开始改革动画片中的矛盾关系。尝试推出更加复杂的动画反派，将现实中更加复杂的东西传达给观众。于是，我们看到好莱坞动画中反派角色们的形态开始逐渐丰满起来，人物的外形和性格特征之间的关系变得不那么明朗，人物性格也开始有了多面性。这也让过去迪士尼时代的东西，非黑即白的对立，从弱小到强大的成长，以及一条线的冒险历程等桥段纷纷减少，取而代之的则是成功上位的一众颠覆性的新时代反派们。这股流行趋势导致的结果就是，连迪士尼也加入了反派颠覆的大军。迪士尼出品的 3D 动画《无敌破坏王》，就是一群游戏中的反派角色要做个好人的故事。借这个机会，我们来一同梳理好莱坞动画电影中涌现出的那些令人难忘的颠覆反派角色。一九九三年，《圣诞夜惊魂》骷髅杰克。如果要选出一个最典型的事例，那肯定就是这位骷髅老兄了。这部电影能被评级为 p j 实属奇迹。且不说亨利·塞利克创造出那一堆令人惊艳的恐怖造型，单说这位名叫杰克的主角，一架穿着竖条纹西服的骷髅，轮廓尖锐，颜色非黑即白，这身打扮在动画片里，如果不是反派，那可就真没有天理了。可是，在影片中，这位老兄不仅不是反派，而是当仁不让的在月光下大团圆找到真爱的正面男一号。虽然外形丑陋诡异，不过在那肋骨里绝对有一颗炙热的心
1: 。虽然
0: 说杰克老兄是一副骷髅，但圆圆的眼睛、可爱的动作和表情，再加上后来面对真正邪恶的妖怪所展现出来的智慧和勇气。足以抵掉外表上的不足而让人喜爱。况且我们深知，好看不好看这件事情是要比出来的。被亨利·塞利克的动画作品里金色的怪力乱神一衬托，比上不足、比下有余的杰克就显得不那么突兀了。看过这部电影的朋友一定还记得，真正的大反派可是条在圆滚滚布料里包裹的蠕动的蛆虫。与如此重口味的设定比起来，我们的杰克老兄真的是别提多惹人喜爱了。另一方面，《圣诞夜惊魂》诞生的一九九三年正值当时主推真善美和假恶丑的迪士尼王朝，能够顶住压力推出如此叛逆颠覆的前卫动画作品，不得不让人感叹亨利·塞利克对于动画的独到理解和过人的勇气。
1: 一九九九
0: 年，《钢铁巨人》。一九九九年，试图打破迪士尼传统套路的华纳兄弟打造出了一部在冷战背景下反省战争的优秀动画作品。在以往的作品中，像钢铁巨人这样面无表情的大块头机械，一般都被当作邪恶首领的坐骑或者是秘密武器而存在的。但是在这部动画中，这个角色变得前所未有的复杂起来。在钢铁巨人刚刚出现的时候，他就像是一个普通的小孩子，在小男孩霍加斯的带领下看漫画，学着什么是好，什么是邪恶。但当他见到大量的武器的时候，终于显露了自己的原始身份——一个杀伤力强大到所向披靡的终极武器，而他的外表也发生了巨大的变化。不过，当他回忆起自己与霍加斯共同度过的快乐时光后，他又恢复了自己原来的模样。在核弹已经发射的危难时刻，和观众建立了情感的钢铁巨人决定牺牲自己，他飞向天空，简单说了一句 “Superman”。相信在这一刻，电影院里应该是泪如雨下了。作为动画名导布拉德伯德的导演处女作，《钢铁巨人》对战争的控诉和对核弹这种不可控制的杀伤力武器的隐喻是非常明显的，所以片中的反派不是钢铁巨人。不是那些士兵，更不是国防部长，而是战争本身。二零零一年，《怪物史瑞克
1: 》this, right? no worries, no uh。Huh. Oh, Sometimes I wish I had just one day to feel like a real ogre again. Well, why didn't you say so? Magical transactions are my specialty. All right, what's the catch? You gotta give a date, g i v a date. That's all. <S
0: 虽然《圣诞夜惊魂》的艺术水准很高，《钢铁巨人》则催人泪下，但要说真正把反派颠覆这个事业在动画界发扬光大的头等功，非史瑞科莫属。当然，这部作品本来就是梦工厂为了恶搞童话而问世的。影片把孩子们耳熟能详的经典童话故事里的桥段给毁了一个遍。菲奥娜公主的父亲竟然是长大之后的青蛙王子。不过，这些也仅仅是在恶搞的层面上，还算不上颠覆。
1: 菲奥娜， I'm so happy I f o n d you. Where d i we find that guy?
0: 这个绿色的大块头的行为一点都不端庄，但终究好歹做了件好事。故事讲到这里，充其量也只是一个不要以貌取人的说教电影。但影片结尾，美丽的菲奥娜公主竟然也变成了怪物，从此与史维克快乐的生活在沼泽地里。这就一下子上升到了世界观的层面，要和小观众们一起探讨探讨什么才是人生的真谛了。遗憾的是，我们看到这部动画的时候，童心已逝，难以体会小观众们第一次看到这样镜头的震撼心情。不过，借着这些看起来丑陋的角色，影片实际上一直在传达超越外表的真善美，这也是这部动画广受好评的关键。所以，梦工厂也非常看重这个品牌。不把动画一直拍到史瑞克结婚生子，绝不罢休
1: 。Oh no! All right, Rumpel, this wasn't part of the deal, silly little
0: ogre. Everything's changed. I'm king now.、Oh, this little piggy wants to go home. I've never seen you before in my life. It's
1: me, your best friend. How have you kept that mind erased, ogre?、Don't... Fiona, I'm so happy I found you.
0: 值得一提的是，一般来说，动画片中为了描述坏人的强大，往往将邪恶的角色设置为有蛮力的大个子，将主人公设置为聪明机智的小块头。但史瑞克的这次颠覆非常的成功，虽然是借用了童话传说中的反派角色，但是设计师在设计的时候主要突出他可爱的一面，将外表轮廓做得圆滚滚的，一双眼睛也始终透露着单纯和可爱。而在怪物史瑞克四中，那个名字无比难念的反派，则是机智聪明的、靠法力和智慧生存的小个子。当然，个子小却一点也不可爱，双眼始终透着邪恶。造型上这种精准的把握其实是非常难的。这些鲜活的角色也是梦工厂美术团队实力强大的证明
1: 。<Yeah. S 2>
0: Can I borrow your tongue? Hey, what? Uh, uh, no hair. <laughs> wait, wait, wait.
1: I don't care how big your eyes get, play. It's not going down. Oh, all right. The final chapter, May twenty-first.
0: 2004, Superman: The Movie. What
1: is it? Who are you? What do you want?
0: My、oh, God, you've gotten fat.
1: Come in, Tom. Tom, prepare yourself for my greatest creation.
0: 话说，为什么一个人会走上坏人的不归路？各种原因多种多样，要么是因为与别人争夺失利，要么是想独吞一大笔财富，要么是在实验室太投入，拿自己做实验，结果做过了头。反正类似状况林林总总不胜枚举。但要说当年因为索要签名不得，为了和偶像再度见面而一心想当坏人的，这理由就要拿出点弗洛伊德的研究态度了。
1: Bonus features to die for. Why are we so generous? Why, I ask you, why? Showtime.
0: 在皮克斯的《超人总动员》中，这个反派人物显得多少有点复杂。他虽然是反派，但是在外形上一切以超级英雄为方向，长披风、胸前大大的 S， 还有那个黑色的眼罩，这些其实都是当年经典的正面超级英雄的造型。就连超劲先生这个名字听起来也非常像一个正面人物。不过，当他转过头来，一口歪歪扭扭的牙齿，多少让人跌下眼镜。在故事的最后，这位超劲先生也是因为自己模仿超级英雄的披风，被卷入飞机引擎而玩完。不得不说，这是一个很大的讽刺。其实皮克斯的这位反派的设计，并没有梦工厂的颠覆来得彻底。这位反派还是长得一副坏蛋的样子，小朋友们一眼就能认得出来。不过他的人生目标和他的行事理由，却是动画片中那些单纯反派少有的。与其说这位超劲先生是在颠覆反派，不如说他在颠覆英雄角色。这部动画中的英雄角色要面临自己的中年危机，而他的粉丝却千方百计地要成为他。这些信息估计就要带着小观众们一起入场的家长们才能看得出来了
1: 。二零零五年，《小红帽》、兔子、播音哥。这
0: 部恩斯坦发行的动画片资金不足八百万美元，画面粗糙，而且有点生不逢时。不过一切并不影响它的光芒。这部恶搞传统童话的动画片塑造了无数颠覆性的人物：会功夫的小红帽、吃素的大灰狼、参加自由搏击、喜欢极限运动的老奶奶、不会说话只会唱歌的老山羊。不过，所有的这些角色都远不如片中真正的大反派兔子波音哥更具有颠覆性
1: 。<音> well、wow, even more granny，the fearless painful looks this than it is
0: 。。在电影进行到一半的时候，这只兔子是一个完完全全如假包换的 NPC， 出现的镜头少得可怜，做的事情也无非是在路边问个路，在缆车上一同坐，在森林里捡个萝卜，这样呆傻蠢笨的行为。但随着故事的发展，所有这些不经意的镜头，最后全部被串了起来。原来每一次出现这只兔子的行为都有明确的目的。原来之前所有的恶棍都是听他指挥，原来所有的意外和事故都是由他安排的。当他身份一表明，之前提到的所有信息全部被集中了起来。Uh huh. 接下来，观众就要面对开始急速进展的情节了。Uh huh. oh, 这部电影情节逻辑严密，手法多样，融合了《罗生门》式的多重叙事和《两杆老烟枪》式的戏剧张力，是一部很尊重观众思维能力的动画片。倘若这个剧本直接改编为真人电影，估计也是相当精彩的。不过，对低龄儿童来说，这样的故事的确有点太过复杂了。最终票房的失利也多少证明了这一点。<音> Man, that is strong. Wow. 2009, *The Flying Dutchman*. Charles Montgomery.
1: Over the years, they've taken you on amazing journeys to worlds you've never imagined, wow, and places you've only dreamed of. This summer.
0: 在迪士尼的传统动画中，已经出现了很多老人的邪恶形象，比如扭曲的科学家、危险的魔法师等等。这件事当年还引发了一场要求尊重老年人的游行。不过，在皮克斯制作的《飞屋环游记》这部动画里，主角和反派都是老人，也算是打了一个平手。尔斯蒙茨一直是一个传说中的英雄，其英勇事迹总是出现在大家的口口相传中和各种印刷品上。而此后他在飞艇上的首次出场也是英俊潇洒、气度不凡，让人始终没有办法往坏处想。对主人公来说，他是自己从小就崇拜的偶像，在时隔多年、经历了艰苦奋斗之后，终于相见。如果故事就此打住，这应该是一个天道酬勤的故事才对。但是皮克斯将故事讲到这里之后，画风一转，接踵而至的就是偶像的破灭。原来偶像只是为了那只罕见的史前巨鸟，利欲熏心的他立刻露出了真面目，于是当年的偶像直接变成了要面对的敌人。在这么一个看似低龄的野外冒险动画题材中加入这样的想法，让人佩服皮克斯的勇气。
1: Uh, and he won't even have to leave his house.
0: 在皮克斯动画作品中，以真人为主角的并不多见。这部动画的角色造型在设计上非常严谨，没有因为角色的邪恶性质而刻意制作的丑陋，而是使用了相对中立的造型。在美术上的思考是非常成熟的
1: 。This summer,
0: j u r n y to a lost world。二零一零年，卑鄙的我，格鲁。来自法国的制作团队给这部动画注入了前所未有的活力。且不说那些造型奇特的黄色胶囊小人，也不说开着摩托比走路还慢的科学家博士，还不说设计诡异的邪恶投资银行。单说电影中第一大反派维克多，既然是一个长期不运动、蹲在家里打电玩的富二代宅男，就已经足够颠覆了。更不要说主人公格鲁是一个将坏贯穿到生活方方面面的惯犯。不过，片中所表现出来的坏也颇值得玩味。主人公的行为其实都是些小打小闹，比如买东西不排队、扎坏小朋友的气球、停车时挤开别人的车。占用别人家的院子，汽车黑烟滚滚，不环保等等。We
1: are going to pull off the true crime of the century. We are going to steal the moon.、And、Chris Melodandre, executive producer of Ice Age, and Horton hears a w h o I shrink the moon. I grab the moon. I sit on the toilet with one. <laughs> You're funny.
0: 但随着故事的发展，观众发现，原来使坏这一行为在本片中是一门职业，是主人公安身立命的基础。这就将坏的行为脱离了一般意义上的社会行为，而成为相对单纯的故事驱动。这也是这个故事最有新意的地方。作为故事主角的格鲁，有着高高的大个子、细长的鹰钩鼻子和大大的眼睛。也就是说，既有卡通人物圆滚滚的无害形象，也有邪恶人物尖锐的危险特征。这个设计给人的印象，其实在第一时间很难判断角色的正邪。一般来说，特征这样中立的角色只会在 NPC 中使用，而到这里被用到主角身上，也方便了对这个角色多面性的塑造
1: 。Okay, Knockover! It's、so、<laughs> your sidekick. This big guy. This big. 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 This big
0: 梦工厂自打怪物史瑞克打出名号之后，做起恶搞题材便顺手拈来。这次干脆玩了一个彻底，让一个反派来出任主角。这位反派绝对是如假包换，在监狱里长大，蓝色的皮肤，绿色的眼睛，操作着先进的强大机械，在乌云密布的时刻登场，再加上一身摇滚的黑色紧身衣和招牌式的坏笑。这简直就是反派的标
1: 配呀、啊！说
0: 实话，比起这个角色的塑造，故事情节的反转倒没有什么新意了。反派爱上了一个记者姑娘，从此决定走上做好人这条不归路。怎么看都是一个真爱无敌的故事。不过，故事中其余设置的角色倒是非常有趣的。超级英雄其实没有死，而是在被炸弹就要炸到之前思考了一下人生，决定从此隐居。而真正的反派是那个长相平庸、追求美女不成的摄影记者，一不留神拿到了超级能力之后，完全失控。做起坏事来，连原来的超级大坏蛋都害怕。在电影里，这双重颠覆其实说出了一个道理：坏人也有改过自新的机会。普通人如果莫名得到了极大的能力，谁都会有变坏的可能。虽然故事情节看似颠覆，但是其中催人向上的正面教育意义是非常明显的。
1: Megamind in 3D. Do you have your disguise? What? You look fantastic.
0: 2010年，《玩具总动员3。
1: Andy's going to college. Can you believe it? What are you going to do with these old toys?
0: 玩具总动员这部系列动画其实一直在谈的是人与玩具之间的关系，由此隐喻个人的自我价值的追求。所以，在这部系列动画中，其实说玩具之间的勾心斗角相对少，更多的是人物和玩具之间的关系。到了第三部，玩具们到达了一个全新的环境，和无数新玩具在一起，等于进入了一个小社会，于是社会关系就此凸显出来
1: 。New toys! <Yeah! S 2> <Yeah! S 3> Buzz Lightyear at your service. Welcome to s u n y s i d e folks. You find
0: 作为片中玩具群体的首领，从外形上看，抱抱熊劳苏没有一丝一毫的反派迹象，即便是到了最后变得伤痕累累，看起来依然还是那么可爱。这个教父一样的角色城府极深。其实正是这个社会上两面三刀、表里不一的人的真实写照。如果时间倒回十年，这样的角色设定是很难想象的。而在《玩具总动员》首部曲面世十五年之后，皮克斯推出这部动画的终结版，把故事的内涵达到了一个前所未有的水准。也正是这个动画品牌多年来和观众一起成长的证明
1: 。Oh, 二
0: 零一一年 ，Lango《ango, 乌龟镇长
1: 》。
0: 这部电影，我们宁愿叫它电影而不是动画，因为看起来实在是太写实了。工业光魔出品，这就是《加勒比海盗》的气质。且不说约翰尼·德普出演的那个贱贱的蜥蜴主角，和克林特·伊斯特伍德客串的西部之神，就这部片子里错综复杂的利益关系，就和一般的动画片有着很大的区
1: 别。
0: 这部电影里，比尔奈伊配音的大蟒蛇是一个狠角色，算是比较典型的反派。不过最后信守道义，尊敬自己的对手，铲除了最大的 boss， 也算是做了一件好事。不过这个反转和这个故事中真正的大 boss 真的算不上什么。如果这个乌龟市长出现在真人电影里，这种设定就算不上什么太新奇的事情。不过在动画片里，如此细致的用演技去刻画这么一个老谋深算的反派角色，实属罕见。这位 BOSS 是小镇的负责人，整个小镇缺水到不行。按照过去的做法，这个老角色怎么也是一个牺牲小我、成全大我的悲情角色。故事中有一段，他带领着大家做求水的仪式，像模像样，颇有威严。说起话来也是掷地有声，韵味十足，非常有文化气息。再加上坐在轮椅上这么一个行动不方便的造型，实在是太符合动画片中德高望重的标配了。一般来说，这种人是被拯救的对象才对。
1: You
0: 但就这么一个德高望重的老先生，在电影里城府却是极深的，而且手段残忍，心思缜密，差点把整个小镇都毁在了他的手里。靠的是什么呢？不是蛮力和魔法这些表面的东西，而是依靠头脑和权术，利用所在的职位操控不同的利益集团，将民众把玩于股掌。为自己谋利，而且随时准备铲除异己，这在动画片里算得上是非常高端了。不过，这部动画真的是为孩子们准备的吗？孩子们真的能理解“腐败”这种信息量巨大的词汇吗 <Ow!
1: S 3> <笑> ？Who's that for? You're a stranger. Strangers don't last
0: 二零一二年，《无敌破坏王》拉尔夫
1: 。
0: 这、ah! 部电影是电子游戏文化终于成长为时代记忆的一个结果。早期的电子游戏并没有严密的故事逻辑。为了制造矛盾，人物都塑造的非常简单，正如游戏中的破坏王拉尔夫为什么要搞破坏，理由其实完全没有，就如同当年的八位鸡一样简单。可是当迪士尼打算给这些简单的人物赋予完整丰满的人性的时候，情况就变得有趣的多了。为什么他们要做坏人？这些表面上的坏人真的是坏吗？这些坏人是否还有新的机会呢？借用了老式电子游戏的题材，迪士尼将正邪势不两立这个话题上升到自我身份的探求，手法非常的巧妙。从故事类型上使坏职业化加天生是坏人的故事构架，类似超级大坏蛋和卑鄙的我，但是其中结合了在电子游戏中的无奈命运，更有深度挖掘的空间。和史瑞克一样，片中主角拉尔夫也是一个魁梧大力的角色，这一般是反派人物的设定。不过，迪士尼在设计这个角色的时候，丝毫没有加入其他任何邪恶的元素，保持了全身圆滚滚的造型，看起来可爱又无害。所以在这部电影中，反派的概念仅仅来自拉尔夫的身份，和他在整个电影故事中的角色性质是两回事。This 今天的时光电影院就到这里，感谢各位的收听，下次节目我们再会。